1: Bien, pues eh, se lo contábamos en el sumario. Es este miércoles de cada dos semanas que nos toca que tenemos la oportunidad, por lo tanto, de, de, de hablar de Zaragoza, de hablar de sus edificios. En unas ocasiones hemos eh, tenido la oportunidad de, de analizar edificios muy emblemáticos, otras veces eh, pues edificios con muchísima historia que teníamos que conocer mejor, ¿verdad? Incluso zonas de la ciudad, como tuvimos la 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 oportunidad de hacerlo en, en otras ocasiones, en fin, a través del colegio de arquitectos eh, y nos acompaña Belén Gómez, eh, arquitecta y profesora en la USJ. Belén muy buenos días. Muy Buenos días, Oliviera, aquí estamos de nuevo. Si sí, hablamos de edificios emblemáticos, hoy va a tocar, ¿eh? Sí, hoy toca eh, uno muy emblemático. Emblemático sí, sí. a la par que práctico, que no siempre va de la mano la cuestión. Así es. Vamos a hablar del Auditorio de Zaragoza, nada menos.
2: Nada Acuérdate menos. que este programa se llamaba Arquitectura con los cinco sentidos, pero siempre se nos olvida contarlo.
1: Sí, es, es verdad. Bueno,
2: pues, pues hoy fíjate qué sentido más bueno
1: pues tenemos venga, sí, a nuestra cierto,
2: disposición. Cierto, Vamos cierto, a hablar cierto. del Auditorio, y está con nosotros José Manuel Pérez La Latorre su autor, que seguro que nos cuenta muchas cosas interesantes.
1: José Manuel Pérez Torre, muy buenos días. Buenos días. Muchísimas gracias por acompañarnos, un placer. Ah, eh, ¿eh? Un placer. El mío también. ¿eh? Yo soy de los que siguen cada vez que acude el auditorio mirando, mirando, después disfrutando y escuchando, ¿no? Pero, que, que bueno, eso es una de esas obras que... Que, que al final tiene el reconocimiento de los eh, ciudadanos de la, de, de la ciudad de Zaragoza, ¿no? Por, por su utilidad y tantas y tantas cuestiones. Sí, es no. una valoración personal que, que estoy convencido que no, muchos sí, sí. El
3: tiempo más o menos lo ha ido, diríamos, macerando y dejándola como un elemento importante de la ciudad desde el punto de vista cultural, porque es un referente cultural, no solamente para Zaragoza, para España. Si la gente que sabe de música sabe perfectamente cómo los directores de música de muchas orquestas que aparecen por aquí, que si no estuviera Auditorio no vendría, es como un referente a haber tocado en el Auditorio de Zaragoza por ejemplo, la Filarmonía de Múnich que no se mueve ni para atrás o sea, tenía bien que tenía que venir aquí, bueno, eso para uno le sirve de orgullo, no porque yo tenga nada que ver con la Filarmonía de Múnich, sino que gracias a ese trabajo que hicimos es posible en Zaragoza escuchar esas cosas ¿no?
1: eh, para, para diseñar un, un, un auditorio, mmm, hay que ser músico, también además de arquitecto mm. oh, okay. ¿Te tiene que gustar la música? ¿Cómo? ¿Cómo se hace? Porque es algo tan sumamente sí. específico.
3: Pues esto es ni para
1: diseñar el Vaticano hace falta ser papá. O
3: sea, <risa> <risa> que, es, que es un poco, diríamos, sí, eh, evidentemente que entran en muchísimas circunstancias, ¿no? Es decir, la, la, la acústica, diríamos, es el elemento fundamental, pero no el, el más importante. Bueno, el más importante al final, porque si no se oye la hemos fastidiado. Pero, diríamos, es, hay cosas mucho más importantes. Un edificio de ese porte o de esa dimensión para una ciudad como Zaragoza, para otras también, eh, viene a ser un referente del momento cultural de aquella ciudad, de aquel lugar, y en este caso de España, porque el Auditorio de Zaragoza está inmerso en un programa nacional que fue la construcción de auditorios. España tenía un problema con las orquestas en general, y era que venían a tocar a España, pero había muy pocos sitios. Claro. Entonces, el Ministerio, hubo dos razones fundamentales. Una era que el Ministerio de las Públicas, a partir del momento en que aparte de las autonomías, se va quedando un poco sin funciones y, y trata de editar programas generales. El caso del teatro principal es otro. Es decir, dentro de lo que son teatros de titularidad pública, el Ministerio opta por seguir. Y en el caso del auditorium, lo mismo, ¿no? Entonces, optan por decir, tenemos que tener auditorios para poder traer las orquestas, si no, no las tenemos. Entonces, empieza construyendo... El primero de todos, que es pequeñito, que es el Falla de Granada, que lo construye García de Paredes, que está casada con una nieta de Falla, ah, uh -huh. eh, y García de Paredes en un primer momento es como el referente en los auditorios españoles, construye este, construye Valencia, sus hijos porque muere, eh, termina en Murcia... ¿Eh? Y, decir, y luego y hace Madrid es decir estos son los auditorios, luego se construyen los auditorios de Barcelona los auditorios de Santiago de La Coruña, se construye el de San Sebastián eh, el de Zaragoza, bueno, se van construyendo poco a poco los auditorios que van llenando ese planeta que las orquestas europeas o mundiales pueden acceder a este país teniendo un programa, de decir, cinco ciudades por ejemplo, el otro día decían, viene Daniel Barenboim ¿dónde toca? Zaragoza, Barcelona y Madrid claro es decir, eso no ocurría, digamos, por lo tanto, el estar ahí. Yo tengo una anécdota con Penderewski, el gran compositor polaco, es decir que vino, era mayor, supongo que sigue siendo igual de mayor o más, a tocar un, un concierto que hubo en Zaragoza. Después nos fuimos a comer, bueno, él se iba a las 5 de la mañana, no sé dónde era las 3 de la mañana y ya comiendo, ¿no? era una cosa espectacular porque hacía Aragón, Aragón, Cordero, Cordero, y yo decía Aragón, Aragón, Pacharán, sí. y bueno, y el hombre Aragón, Pacharán y, tal. y él me decía... Porque era un momento donde todavía el auditorio la gente dudaba sobre determinadas cosas. Sabes que en esta ciudad, sí, y en sí, todas, sí. tenemos siempre esas dudas sobre las cosas que hacemos. Y el hombre me decía, decía pero en esta ciudad no se dan cuenta que yo mañana voy a tocar al Cairo. Dice, yo no voy a hablar del Pilar, voy a hablar del auditorio de Zaragoza. Y por lo tanto hago que el referente de la ciudad sea a nivel cultural, el auditorio. Bueno, esas cosas te animan mucho. No porque tú lo has hecho, es casual que todas esas cosas sucedan, ¿no? Pero haber ayudado a construir, digamos, esa imagen externa de la ciudad, ¿no? De la claro, cual disfrutamos
1: los claro, de claro, 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 sin ninguna duda. Bueno, interesantísimas las cosas que nos cuenta José Manuel Pérez de la Torre. Como edificio, ¿cómo lo analizaría la propia Belén Gómez? Bueno, primero,
2: que tiene 22 años. Yo me quedé perpleja
3: el otro día cuando
2: busqué los datos. Es que me parece, sí, efectivamente, que cómo pasa el tiempo de prisa. Pero bueno, celebramos esos 25 años de la Biblioteca de Aragón y es que, que poquito le falta al auditorio. para, para 25
1: aniversario, habrá que pensar en ello, ¿cierto?
2: Efectivamente, habrá que pensar en ello. Bueno, a mí me parece que es un edificio que, que se integra y que tiene una presencia en la ciudad importante. Sabemos todos, pero nadie hay que explicarle dónde está. Está en la parte posterior de, de la feria de muestras de la cual hablamos con los Borobio, que estuvieron sí, aquí, sí. en esa zona posterior de lo que fue ese descampado donde estaba la feria de muestras de los stands históricos en esa parte de atrás, que tiene esa, esa presencia como de templo con esas eh, columnas eh, que, que formalizan esa entrada y que luego ese espacio interior, pues bueno, yo creo que es, que es magnífico tanto en ese preámbulo, en esa zona porticada también, como en la propia sala, que, que bueno, no, no, solo, no solo acústicamente, sino también con esa sensación de, de cercanía con la orquesta.
1: Que, que, que el público yo creo que tiene en todo momento y que es, que es muy agradable. Es, es curioso porque es verdad que eh, en un concierto de la sala Mozart, por ubicarnos en la sala Mozart, por ejemplo, es verdad que tienes la sensación, estés donde estés como, como público, de, de estar muy cerca de la orquesta, puedes fijarte sí, en ellos, sí. en los detalles, por la visibilidad. Uh -huh. y, y es algo que quizá viendo el edificio, claro, el, el edificio tiene, tiene un punto monumental, si se me permite, ¿no? O sea, Alto, sí, grande. Sí, sí, no sí. te imaginas que luego vas a tener esa cercanía. Mira, esa cercanía. Eh, y yo
3: lo que decía Belén un poco... Por ahondar, diríamos, en la parte de la reflexión más personal, no solamente la visual, sobre esas cosas. Cuando nos encargan en el auditorio, como ella bien ha dicho, está en la parte de atrás, es decir, no nos encargan la avenida importante, nos encargan, el, el, dicho el lenguaje vulgar, el culo de la avenida y en un sitio absolutamente denostado que en definitiva... Sí, ahora la plaza el está... El mercadillo, no sé qué, es, Ahora, otra, no sé, ahora, qué, ahora otra. el espacio de la de plaza está más... De ahí viene esa idea ah, de es que monumentalización. Había, había claro, dos cosas muy importantes. Uno. <ríe> erradicar la domesticidad del edificio no podría ser un edificio que tuviera características domésticas cuando todo lo que tenías eran viviendas excepto el campo de fútbol pero esto son ventanas 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 sino elevar diríamos el tono donde esa parte detrás fuera capaz de reconocer se elige o elijo ese lenguaje de las columnas como un elemento más de calor pues podría hablar de columna en columna pero vamos a hablar a las cosas generales cómo es el lenguaje más inmediato que permite entender por la gente que no está en un edificio doméstico sino que está en un edificio público porque el auditorio pasaba a ser el primer edificio público de cierta entidad en la ciudad, entonces no servía, es decir, si yo iba a hacer este auditorio en Bonn, pues no hubiese sido así, porque hay muchas más cosas, os hubiese tenido un carácter menos monumental, por decirlo así, pero aquí había que ayudar a que la gente sintiera todo eso, ¿no? Entonces había dos partes. Belén también ha dicho una cosa que me gusta que la haya dicho porque es parte del edificio, es decir, que es cómo se entra al edificio. Eso está que te he pensado, es decir, el edificio se está fuera y se está dentro. Y se está fuera y se pasa a través de un porche que pasa a través de una especie de prismas de vidrio que entras uh -huh. en aquel lugar donde la entrada colocada en un ángulo domina la perspectiva del conjunto uh, ¿verdad? y aparece una roca con un sitio así fantástico donde va a suceder algo que todavía no se sabe qué es. No, mm -hmm. cuando ya lo conoces ya lo no sabes. Claro. <ríe> el material que está ahí rodeando sigue siendo como el material de fuera. Estás dentro, pero estás fuera. Sigue siendo hormigón, sigue siendo ladrillo. Es decir, no quiero mm -hmm. que la sensación se entre. Solamente se está dentro cuando abres la puerta y entras en aquel espacio dorado. Es verdad que no
1: hay ninguna pista de claro. cómo es el... Eh, aquel eh, famosas, no se claro. parece nada. Dorado, Ese sí. espacio en aquel en espacio medio.
3: dorado, claro. que es el espacio mágico, donde se va a producir todo. Y se produce todo cuando suena la música. Mientras tanto no es más que una estructura de madera dorada, no 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 tiene. es decir La arquitectura contemporánea, frente a la arquitectura clásica, tiene muy pocos elementos, tiene la pureza de la línea, la bondad del material, etcétera, etcétera, pero no tiene columnas por los cacharros que se pueden hacer, es decir, tienes lo que tienes, con lo cual lo tienes que construir. ¿no? Entonces, es entrar a ese lugar dorado, recuerdo, que le decía, medio en broma, medio en serio, al que entonces era alcalde, señor Triviño, le decía es que esto tenía que haber sido Dios, Dice es que no teníamos dinero. <risa>
1: Digo, Quiero decir que
3: tenía que ser como esa cueva mágica, ese lugar mágico donde se transforma. Cuando suena, se transforma, se transforma todo. Y eso es lo que es hermoso, digamos, de haber construido ese sueño, porque hay mucho del niño que vivió esta ciudad. Es decir, no hay por qué sentir vergüenza de decir de que el Pilar es un elemento fundamental en la formación visual de todos, tanto el Pilar como la aseo son aquellos espacios que de niños hemos visto hemos visto las perspectivas hemos visto las fugas y ese espacio tan lleno de fugas, lo tienes en la cabeza. Entonces, quieras <risa> o no quieras, en algún momento aparece en tu vida. Y aparece ahí, digamos, en esa especie de perspectiva, eh, digamos, lateral que tiene el edificio. ¿no? Bueno, bueno, pues, es pues, apasionante, ¿eh? <risa> <risa>
1: apasionante. Y, y bueno, de momento estamos eh, centrándonos en el aspecto exterior principal, sí, ¿no? Sí, de, de alguna sí, forma sí. y de, también, como no, de la, de, de la sala Mozart. Sí. Pero ojo, claro, hay, hay eh, también otras zonas muy, muy prácticas. Tenemos el, el auditorio de la sala de Luis Galve, eh, sí, tenemos también sí. la... La, la Multiusos ¿eh? de, Sí, de la Multiusos de es prueba. obra de Basilio Tobías es, es, Basilio sí. Tobías por, ah, pues es importante Ese es un elemento de... que, sí.
3: que, que o sea, nos pusimos de acuerdo los materiales que fueran los mismos en la modulación, que son 8, 8, 8 metros para eso, pero él hace, diríamos, la parte del auditorio, de, perdón de la de la sala sala ¿Y se
2: construyó a la vez?
3: Sí, sí, sí. se construyó vale. a la vez sí, sí. Somos uh, dos arquitectos con dos visiones un poquito diferentes
1: <ríe> y, y volviendo a la Sala Mozart eh, me parece que son 1900 92 eh, plazas ¿Cuándo? Bueno, eso, eso lo dicen siempre por aquello del año, son 2000. <risa>
3: Pero como la gente dice 1992, pues 1992 es lo que pues más yo gusta. Aparte, ¿eh? Yo a partir de ahora voy a decir 2000. 2000. No, claro, eh, nosotros claro. trabajamos... Si me lo dice el arquitecto... No, nosotros, nosotros trabajamos para 2000 plazas. Y a alguien se le vio ocurrir. 1992 porque Queda es Queda más año. bonito. Pero, pues, está bien, pues, tampoco vas a discutir...
1: ¿Por, ¿Por, qué, ¿Por qué 2000 plazas? O sea, ¿por qué ese es un tipo ratio, de áforo?
3: Es, es un ratio de la ciudad. Es decir, nosotros, ¿Ah, sí? a, si nosotros analizamos un poco cómo se transformaban y en qué número... Eh, mira, el número de plazas en función del tamaño de la ciudad y el tamaño de la posibilidad que tenían, ¿no? Y entonces nuestra ciudad estaba dentro de esos límites donde las plazas eran 1.800, 1.900, 2.000, digamos, alrededor de ahí era un buen número de plazas para un auditorio. Es decir, si eso en Cuenca, pues excepto la semana religiosa de Cuenca, etcétera, etcétera, pues con un auditorio de 700, 800 funciona mejor. Es decir, siempre hay que, que tratar, digamos, de, de estar ahí. Porque luego la acústica también depende mucho de, de ah. la ocupación, etcétera, etcétera. Nosotros en la acústica... Eh, hay dos referentes fundamentales en el mundo. En aquella época, ahora ya no sé, porque yo ya, como le decía Belén, yo ya estoy de salida. <risa> <risa> en aquel momento, la referencia, diríamos, eran dos. Kremer, que era el profesor alemán, que había trabajado en acústica, la Filarmonía de Berlín, y los Obearp que eran los ingleses. Digamos, estas dos escuelas, son escuelas físicas, son las que había. Eh, el el Kremer trabaja con muelles físicos de compresión en el aire y los otros trabajan con elementos eléctricos. Yo elegí a Kremer. Kremer porque es el que hace la, la, la Filarmonía de Berlín. La Filarmonía de Berlín es la primera que se construye. Haciendo que el escenario de la orquesta Sea un elemento central oh. En los años 60 claro, Pero es que Sharon hizo el proyecto sí. En plena segunda guerra mundial En Berlín se lo dibujaba mientras bombardeaban Que es una cosa que yo cuando leía la historia Me quedaba siempre como, como es posible ¿no? uh -huh. El hombre trabajaba sobre aquella Que construyen, eh, que construyen, después, ¿no? después, de construyen la después Y entonces esa posición central, que es algo que deriva un poco también de la propia historia interna del teatro en Alemania. Wagner ya lo había intentado en Beirut resolver de una manera, quitando el teatro a la italiana, acercando. Pero están Gropius y toda la gente del Bauhaus que tratan con el teatro del mundo. Siempre hay una referencia de ese escenario central que yo creo que Sharon culmina. Pero se convierte en un referente para todos los auditorios del mundo. Es decir, el auditorio de Los Ángeles que hace Gary es mucho más próximo, a, digamos, a la Filarmonía de Berlín que otro, porque al final ocurre como con las iglesias. De una iglesia gótica se parece a otra, aunque sean distintas, y en los auditorios pasa lo mismo. Si tú vas con el mismo proceso acústico es decir, los auditorios se van a aparecer porque te interesan esas cosas y, y, entonces Kremer, una de las cosas que decía perdón Sarbon, era él lo que quería hacer y de ahí la proximidad es decir, y, y yo quiero hacer como una gran colina dice, ¿cómo se pone la gente a escuchar la música? es decir, si estás por la calle se pone en círculo alrededor del músico si vas a ver un concierto al campo, en la vaguada en la colina, como los famosos conciertos bueno, pues es, es un poco esa idea pero a la vez resolviendo la antítesis, digamos que es un proyecto en contra de la ópera Garnier. La ópera Garnier de París es algo que se construye en el 19 con la idea de ensalzar la burguesía y es el teatro de la representación. O es sea, la gente lo que va al foyer a enseñar las joyas. <risa> por eso todo teatro que se digne tendrá su gran foyer Aquí eliminamos el foyer y aparece un teatro, bueno, que no se enfade nadie es democrático, democrático, la gente se mueve en un solo plano, que es el plano de abajo No hay entradas especiales excepto las salidas de incendios que hay por, todo, por toda la parte de arriba Entonces nosotros tratamos de construir ese escenario central Que a la hora de la acústica funciona muchísimo mejor es decir, el sonido se distribuye muchísimo mejor y la gente, como en una colina, se coloca alrededor de eso. Tiene un problema para las autoridades. Y es que eh, los teatros siempre han funcionado como el gran panóptico. ¿no? Es decir, ¿dónde está el palco real? En el centro. ¿Qué hace? Uh -huh. Vigilar a todos. Este <risa> es el único en que todos vigilamos a las autoridades. <risa> es decir, las autoridades están colocadas en un lado preferente, pero cambia el sistema de estar en el teatro bueno, pues todas esas cosas están en el fondo de la construcción claro.
1: de este teatro y, y, y cuando se planteó eh, hace 22 años, bueno, se inauguró hace 22 años, sí. pero cuando se, el, el proyecto arquitectónico cuando se plantea sí. a los responsables municipios, lo, lo entienden bien, lo asumen bien es decir, como, que... olvidándonos de una caja escénica y de, de lo tradicional dentro bueno, de, de un teatro yo, 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 no, es sí, que estamos hablando de un auditorio sí. ¿no? en,
3: en parte sí, pero es el ministerio, el que dice si queréis subvención,
1: auditorio ah. en puro Ajá, si ya, no que... queréis
3: subvención haremos caja escénica bueno, entonces, eso, casi... entonces, eso entonces, es una ventaja para el auditorio eso, y casi, malo, casi para el arquitecto no sí malo, <risa> malo diríamos un poco para las posibilidades porque cuando quieren hacer una zarzuela tienen que hacer un montaje etcétera etcétera sí, casi todos tienen caja escénica pero no funciona porque una caja escénica, para los sonidos directos, como son coros, trompetas, etcétera, etcétera, funciona bien. Pero cuando funcionan los armónicos que tienen que distribuirse, no funcionan tan bien.
1: Además, la caja escénica se debe
3: pensar para otras posibilidades claro. más allá, incluso de en la como, orquesta. Pero entonces, como se emplean claro. para, todo, para todo tipo de cosas, es igual que algunos dicen, tipo que es un teatro ópera, Es que son distintos. Los tiempos claro. de una cosa y de otra son, es distinto. El teatro principal es un teatro seco que tuve la suerte El teatro principal de también... Restaurar restaurar con sí. Demanda, sí. Es decir, es un teatro seco, es un teatro de la palabra. Es decir, y es verdad, cuando vas a la comedia, escuchas perfectamente. En el auditorio nunca escucharás bien la palabra que está expresada para la música directa. Por eso está mal cuando hay lo utilizan para electroacústica. Porque ya el sonido no funciona de manera, sale de un altavoz, no, no es un armónico que se distribuye en los distintos elementos que has estudiado, es un elemento muy directo que va dirigido. Entonces, o hay un señor muy bueno en la mesa de mezclas, o la electroacústica claro. no acaba de funcionar bien, por eso la gente, hay ciertas cuestiones de estos que ha habido con electroacústica, y es que se oye mal, es que no. está, está pensado para está acústica pensado. directa. Entonces cada cosa, y un teatro opera funciona de otra manera. Entonces, claro, ¿Y por qué no? Pues es que son distintas, es que son cosas diferentes, son cosas de una complejidad distinta. Vale.
1: Yo debo decir que 22 años después de su inauguración, eh, yo, yo para mí siempre eso es. Siempre es especial ir a acudir al auditorio, lo, lo, lo puedo hacer unos años pues más a menudo, otros años pues menos, depende de cada uno de la agenda, también porque no depende, no, las propuestas realmente el calendario, y el programa
3: siempre es bueno. Y de la orquesta, ¿Eh? ¿De la orquesta? Sí, sí, si sí. la orquesta es buena, sí, sí, uno sí, sale pero, emocionado, si la orquesta es mala, como... sí, sí, pero, 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 pero bueno, no, yo no,
2: creo, la creo que habrá así. pocos zaragozanos que no hayan
1: estado en ese edificio. Bueno. Sí, pues en todo sucio, caso
3: han sucedido muchos eventos de todo tipo hay claro. jotas no sé qué hay de todo bueno,
1: en, en todo caso eh, yo, yo siempre digo que si, si alguien eh, todavía eh, no ha ido por ejemplo al auditorio si, si le falta tiene la suerte todavía de que le queda por hacer un descubrimiento claro no, ¿no? Y en sí, este sí. Caso, o esto aunque es haya ido te no has escuchado a tal bah, escúchalo y lo descubres y bueno es abrumador pues con el con el auditorio Zaragoza pasa lo mismo que no sí, no, sí. no han estado enhorabuena porque vais a tener la, la suerte de vivirlo por primera vez no
2: no, no o Pero, incluso la gente que haya ido yo creo que al final estas conversaciones lo que sale es que puedes Llegar a los sitios y ver con relativamente distintos ojos
1: muchas otras cosas. Sí, sí. Y una última pregunta, porque se nos acaba el tiempo, pero... Eh, eh. Qué vida eh, útil tiene un auditorio como el auditorio de Zaragoza ahora que cumple 22 años. Que está envejeciendo digo, que
2: está fenomenal. La
1: misma que la música. Decir que...
2: <risa> no no pero pero está envejeciendo sí, estupendo.
3: Sí. Es que creo que ahí fui afortunado, que de esas cosas metes la pata, pero elegimos bien los materiales. Elegimos unos materiales, por ejemplo cuando estás en el hall es que no hay desgaste, está como el primer día, no ha habido que pintarlo, no ha había no sé qué, bueno todas esas cosas ayudan. Y de hecho en lo que es la sala desde que, hombre. Yo supongo que alguna butaca se pues, van desgastando, son muchas horas de estar allí... Creo, lo único que yo quiero recordar que hubo que cambiar fue el, el suelo del, del escenario principal, que era el que estaba más desgastado. Oh, pero, que bueno, estaba más desgastado. pero el, el resto, resto se mantiene, se mantiene con mantiene bastante dignidad. Pero sí, sí, sí. De... sí, pero hicimos cosas que fueron ocurrencias que en aquel momento, no sé qué, por ejemplo, donde pone los pies, quitamos la madera y pusimos un linoleum del uh -huh. mismo color. que es lo que permitía? No hacer ruido, creo. Y o vamos sea, un poco. Y, y mejorar
2: el desgaste, mejorar la vida claro. del, del
3: Claro, es que y esas luego, pequeñas
2: decisiones la otra todo cosa cuenta
3: que, que estaba bien y que venía del aprendizaje del teatro principal era la distancia de las butacas es un <risa> sitio donde la distancia es sí, está bien porque el teatro, el principal, teatro principal era principal. terrible pero es que no me dejaron quitar butacas cuando <risa> propuse el teatro principal hay que quitar cinco filas el que todos estaba que era Ángel Anadol, me dijo ni se te ocurra no
1: vamos
3: sí a que quitar quitar la quitar, sí, pudimos quitar del gallinero porque no se veía absolutamente nada algunas creo que ahora quieren quitar ahora más
1: quieren quitar alguna más, quieren sí, quitar sí, más.
3: ¿no? Pues, y Abajo, es decir, el problema era primero que las butacas la gente iba a ser más pequeñita. Y pues las butacas son diseño de Borobio y no sé dónde estaban hechas, pero era diseño cuando hace la reforma. hizo en el, la año, reforma? en el año 39, cuando hace la reforma Borobio Beltrán, mm. eh, ponen esas butacas que había abajo. Y son, por un lado, pequeñas y las distancias muy pequeñas. Es decir, es incómodo, realmente es incómodo. Sí. Y eso, aprendido allí, cuando llegamos al otro, dijimos. ¡prum! Ya, tenemos desde el sitio al, hasta el otro lado un metro, que pocos auditores lo tienen, porque Santander tiene ochenta y tantos centímetros que, que sí, es, es que, verdad, es verdad, es que, que verdad. Si nosotros íbamos con el metro en todos los lados <risa> tampoco podíamos más porque hay una distancia de 60 metros que no puedes pasar de ahí porque si no, la que canta ahí, ahí funcionaba
1: eh, me quedo con, con, con ganas de, mucho, de, de, de muchas más preguntas, sobre una entrevista sobre el teatro principal también. <risa> también
2: <risa> sí, te sí. lo primero
1: que tienen que hacer es pintar la fachada sí, cómo se se la, la fachada. Vale, Oh, en vale. sí, claro, la,
2: la
3: plaza José Sinú sí. sin duda ahora que hablabais de farolas hay una farola en la plaza no es la última la que da la calle San Andrés que yo creo que el día de la inauguración hace 27 años un camión le dio sí, un viaje ¿sí? ahí, está. ahí está no ha no tocado nadie <risa> Yo paso y digo, no puede, ser, no puede bueno, ser
2: Vamos a hacer un listado del oyente Bueno, farolas. ha sido
1: una absoluta delicia Tener la oportunidad de hablar Belén eh, con, con el arquitecto de la auditoría de Zaragoza Del cual estamos tan orgullosos eh. Yo ya a día sabía de hoy, que a estar a bien. Hoy, eh, Estamos tan orgullosos de él eh, José Manuel Pérez de la, la Torre, arquitecto Muchísimas gracias eh. vosotros, de, vosotros. de verdad, eh, de verdad. apúntese a hablar a del teatro vosotros. principal por no, favor. Favor. Yo
3: tengo ¿Eh? para hablar de lo que quieras <risa> Belén soy, soy, ¿no? soy muy cotilla Lula. muy cotorra
1: <risa> Muchísimas gracias a Colegio de arquitecto por poder estas estas charlas tan Muchas gracias a vosotros. Muchas gracias. Un placer.
0: ¿No te encantaría tener 100 dólares extra en tu bolsillo?